0: Allez, maintenant, on va donner la parole à nos invités, celles qui vont nous aider à apprivoiser nos complexes. Je commence avec vous, Marie-Claude Tréglia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure et journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin. Et avec nous également aujourd'hui, il y a Céline Causs. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes psychiatre, psychanalyste et sexologue et autrice du livre La sexualité féminine dans tous ses ébats aux éditions Fayard. Marie-Claude, est-ce qu'on a davantage de complexes de nos jours avec, évidemment, l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vie, euh, j'imagine que ça a dû modifier euh, notre rapport à l'apparence, la, à même si on essaie de, de se persuader du contraire.
1: Bah oui, ça forcément, forcément. On entendait tout à l'heure des stars qui parlent de leur complexe. Alors certes, quand on est comme ça, exposé au feu de la rampe et au regard de tous, on a beaucoup de complexes plus que les autres. Et aujourd'hui, via les réseaux sociaux, nous sommes toutes et tous exposés justement mmh. au feu de la rampe. Et tout le monde a à faire ce que une jeune sociologue appelle, enfin pas sociologue, mais bon bref, euh, Elisabeth Eglène appelle le marketing de soi aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que pour paraître sur les réseaux sociaux, et ça dès le très jeune âge, il faut faire une espèce de vitrine de soi, se mettre en valeur, etc. Et notre monde est plus que jamais soumis comme ça à la règle de l'apparence, avec toutes sortes d'injonctions qui arrivent mmh. de toutes parts éminemment contradictoires. Donc plus de complexe, en tout cas, il touche beaucoup plus de monde, parce que le complexe est un peu inhérent à notre nature humaine à partir du moment où on a un moindre doute. Alors on parlait tout à l'heure de, de, de carence d'estime de soi, mais même le... Enfin voilà, c'est inhérent à notre nature, cette espèce d'insatisfaction de soi. Mais aujourd'hui, disons que ça s'exprime sur encore plus de terrain. Bah oui, de... parce que maintenant,
2: avec les réseaux sociaux, on a compris que c'était presque décuplé. En tout cas, il y avait une ouais. sorte de scène euh, médiatique euh, voilà, pour tout le monde, Absolument. même pour les anonymes. Mais Marie-Claude, est-ce qu'on sait justement quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, quand on n'était pas autant dans un monde d'images il y a 100 ans, par exemple Est-ce que les gens étaient tout aussi complexés
1: Or, tout aussi, peut-être pas... Enfin, ça s'exprimait forcément autrement, mais bien sûr que le complexe était déjà là, parce que la norme était quand même là par, partout autour de nous. Et à partir du moment où il y a déjà une norme familiale, mm. où on peut très bien vous dire tout petit que vous avez peut-être de grandes oreilles, même en se marrant, que vous êtes un peu gros, un peu mince, enfin, les injonctions sont différentes, parce que euh, les normes sont différentes, mais elles sont toujours là, et de tout mm. temps, on s'est comparé à la norme, à ce qu'on imagine être la norme, mm. et à ce qu'on imagine... Que les autres attendent de nous, les parents, les profs, mmh. les amis. La norme sociale. Et voilà. Mmh. Et mmh. après mmh. la société, mmh. donc elle a mmh. toujours mmh. été là. Euh,
0: justement, les complexes, les complexes, c'est quand même quelque chose. On a l'impression aussi qui évolue avec les années, les modes. Mmh. On sait que bon, bah, la minceur, elle revient quand même mmh. régulièrement, le dictat de la minceur. Les grandes oreilles, vous disiez ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a une époque où c'était à la mode les grandes oreilles. J'en sais rien. Mais on est d'accord, les complexes, c'est quelque chose qui est très fluctuant, en fonction.
1: Complètement. Du... Il y a eu une époque au Moyen Âge où, où vous deviez avoir l'entrieu euh, assez assez large, le de, de grand front. Euh, à à d'autres époques, peut-être les pieds trop plus, plus petits. Les grosses fesses, en ce
0: moment, c'est la mode. Hein,
1: Complètement. Donc, que... <rire> donc tout dépend de l'époque et de la culture, selon les pays. Euh, Aujourd'hui encore, il est de bon ton d'être plus rond, plus mince. Plus... Enfin, voilà, tout
2: tout, tout... ça il est fluctuant. Hein. S'il y a bien un domaine où, où l'on a tendance à complexer, c'est celui de l'intime, de la sexualité. Euh, pourquoi cela, Céline Cause Parce que c'est une sphère où, où l'on est peut-être plus vulnérable alors oui, c'est une sphère où on est plus vulnérable, mais aujourd'hui, on a tendance à complexer sur la sexualité
3: parce que la société nous met depuis quelques années une pression supplémentaire sur la sexualité, notamment sur le plaisir sexuel. Et donc, on voit apparaître des complexes qui n'existaient pas encore il y a dix euh, ans. Mais du des... type quoi ouais. Par exemple, le complexe de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme lors des rapports sexuels ou les complexes chez les hommes qui sont de plus en plus fréquents et qui sont à l'origine d'une véritable épidémie de troubles de l'érection chez les jeunes hommes. Le complexe de ne pas être assez performant au lit et de ne pas être à la hauteur du euh, plaisir féminin. Ça, c'est cause du plus en développement plus massif du porno, vous pensez Alors, pas seulement. Pas seulement la pornographie, c'est vraiment... La pornographie a d'autres impacts sur la sexualité. Mais sur cette question de performance, c'est vraiment... Euh, le, le désir des femmes, et qui est tout à fait légitime, de prendre du plaisir au lit, d'avoir des orgasmes, la découverte qu'elles ont envie de ça et qu'elles qu peuvent, qu peuvent le réclamer à leur conjoint, qui fait qu'on a une pression de plus en plus importante sur les femmes et sur les hommes pour euh, accéder au plaisir sexuel. Et euh, la pornographie, elle, va avoir d'autres impacts, beaucoup plus en termes de chez les hommes de euh, taille de complexe, de taille du pénis, par exemple, là, ça c'est euh, très important, de la performance, de la, même la durée du rapport sexuel. On a l'impression que dans la pornographie, le rapport sexuel va durer des heures et des heures et des heures, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un film. Mm. Donc il y a des montages, il y a des prises de vue, etc. etc. Et chez les femmes, on voit apparaître, euh, chez les jeunes femmes notamment, qui euh, regardent de, beaucoup de pornographie, des complexes vis-à-vis -vis de l'apparence de leur vulve. Mm avec toute une, toute une mode de vulvoplastie,
4: ouais, euh, la de la
3: chirurgie de la vulve, pour euh, avoir ce qu'on qu qu imagine, une vulve parfaite.
0: Très bien. On ne fait que commencer cet entretien. C'était une petite intro sur notre sujet du jour. Mais on va poursuivre dans quelques minutes. Comment apprivoiser ou se débarrasser de nos complexes On va vous donner de bons conseils pour y parvenir. Alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez Votre magazine Feel Good, bien fait pour vous revient dans un instant sur Europe 1 on vous explique comment se débarrasser des complexes qui vous pourrissent la vie restez bien avec nous, on va vous guider mais pour le moment on va se détendre en musique avec ce titre du groupe Toto c'est Hold The Line sur Europe 1 chouette d'entendre ce titre de, du groupe Toto, c'était All the Line sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et ce matin, on vous aide à surmonter vos complexes. On en a tous et toutes et si on est très honnête, eh bien, certains nous enquiquinent plus que d'autres. Alors on apprend à se regarder avec plus de douceur grâce à Marie-Claude Tréglia, journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin, ainsi que Céline Causse, psychiatre, psychanalyste et sexologue et auteur du livre « La sexualité féminine » dans tous ses ébats et c'est paru aux éditions Fayard. Alors Marie-Claude, dans le dossier de Psychologie Magazine on se rend compte qu'on peut être complexé par un, un tas de choses, son apparence physique, sa sexualité, mais aussi son salaire, son nom de famille. Pourquoi c'est aussi varié, ces complexes Parce que ce sont plutôt
1: des points de fixation d'un mal-être un peu plus profond que ça, sans doute. Alors parfois, parfois c'est simplement aussi que euh, tout petit, vous avez entendu des phrases qui se gravent dans l'inconscient et qui ressortent euh, plus tard, ou qui en tout cas vous ont marqué, que ce soit les parents, que ce soit les copains dans la cour de l'école, que ce soit un prof, un mmh. médecin scolaire, quelqu'un, et paf, vous êtes devenu le gros, le timide, le trop grand, euh, le bêta, euh, etc. Alors, il y a des choses comme ça. qui, et ça, Donc, ça se fixe là où les autres mmh. ont bien voulu vous le faire fixer. Mmh. Et après, comme il s'agit visiblement de, de, de mal-être beaucoup plus enfoui, c'est simplement que ça, ça, ça devient comme euh, c'est Loriot qui est interviewé dans, dans, dans notre magazine, qui dit que c'est le support de la souffrance psychique. C'est-à-dire qu'après, parfois, chez certains, il y a un tel mal-être qu'il va se fixer sur tel ou tel détail. Allez savoir mmh. pourquoi, certains. Et ce détail-là va prendre d'un coup toute la place. Mais c'est presque, dit-elle, comme un soulagement d'avoir trouvé un lieu où accrocher mmh.
0: ce mal-être vertigineux.
3: Qu'on Et... peut imaginer, qu'on peut réparer. Voilà, absolument.
0: D'ailleurs, Marie-Claude, vous dites que lorsqu'on a des complexes, par exemple, sur ses origines sociales, eh bien, même si on change de, de milieu, si on s'élève, entre guillemets, si on change de nom de famille, eh bien, ces complexes-là peuvent nous poursuivre. Comment ça s'explique, ça Oui,
1: mais ça, c'est comme un peu une ombre, vous savez, c'est votre ombre. C'est-à-dire que, heureusement, euh on vient de quelque part, ce sont nos racines, c'est tout ce qu'on est, nos origines sociales, c'est quand même tout ce qu'on est. Mais on est aussi ce qu'on est devenu. Et c'est, il y a un concept magnifique que, enfin, créé par Pierre Bourdieu, le sociologue, qui était l'habitus clivé. C'est-à-dire que vous portez en tant que transfuge de classe, c'est-à-dire quand vous êtes passé d'un milieu à un autre, à la fois, toutes les manières, les modes de vie, les façons d'être de votre milieu d'origine, mmh. et tant mieux, parce mmh. qu'on ne se renie pas, mais vous, vous portez aussi celle de votre nouveau milieu. Et à partir de là, vous êtes à la fois riche, comme ça, de ces deux possibles, et en
2: même temps, ça peut être parfois aussi comme un déchirement. Mmh. Mmh. Céline, euh, quand on est complexé par son corps, particulièrement quand on est nu, est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'il ne soit pas perçu comme séduisant par l'autre Ou est-ce que c'est juste vis-à-vis de soi-même
3: Alors oui, ça peut être parce qu'on peut euh, imaginer qu'il n'est pas séduisant, mais dans la plupart des cas, ça ne se joue pas là. Mmh. Ça se joue vraiment dans l'image que l'on renvoie à l'autre et euh, également dans euh, l'idée qu'on voudrait contrôler l'image que l'on renvoie. Or, dans le rapport intime, s'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas contrôler et qu'on ne doit pas contrôler, puisque c'est le lieu du lâcher-prise, le lieu où justement on est là pour se faire plaisir, où on est là pour lâcher le regard de mmh. l'autre. Et donc, on va essayer de, à ce moment-là, de... Euh, y a, donc il y a des femmes, par exemple, qui veulent faire de l'amour que dans le noir, parce qu'elles ont peur que l'homme regarde tel ou tel aspect de leur corps dont elles sont complexées, alors même que l'on sait que ce qui stimule le plus un homme dans la sexualité, c'est le côté visuel. Donc c est, c est... Et qu'il
2: ne voit pas forcément les défauts
3: et mais qu'ils ne voient euh, pas les défauts.
0: C'est même pas qu'ils ne les voient pas forcément, mmh.
3: c'est qu'ils ne les voient pas. Et pourquoi Vu il que c'est un pas, complexe
0: très, très, très fréquent, par... celui-ci de faire l'amour dans le noir, comme oui. vous dites, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces femmes Qu'est-ce que vous leur conseillez justement Bon, on ne va pas allumer la lumière ce brutalement, mais... Ce que je conseille toujours, c'est d'éviter, d'éviter. C'est-à-dire mmh. que l'évitement va
3: favoriser le complexe. On commence quoi, par, par la bougie, la petite lumière. Pour... Exactement. Ouais. Et puis favoriser la communication dans le couple, la confiance en l'autre. Mmh. Parce que même si je ne m'estime pas, si je n'ai pas confiance en moi, je dois apprendre à faire confiance en l'autre. Mmh. Et à le faire confiance dans son regard. Dans son regard bienveillant et rassurant.
2: Bon, en même temps, la ménopause, il euh, y a des périodes comme ça dans la vie des femmes, où, euh, qui peuvent avoir un impact sur la vie sexuelle. Il euh, y a d'autres moments, comme l'adolescence, la maternité. Est-ce que ce sont des moments où, justement, on est plus fragile par rapport à notre image
3: alors, pas, oui, où on peut être plus fragile à notre image, avec notre image, mais c'est surtout des moments de remaniement psychologique très importants, avec des conséquences à la fois corporelles, psychologiques. Euh, par exemple, l'adolescence, euh, voilà, c'est le moment où on va découvrir euh, sa sexualité, on va découvrir l'orgasme, on va découvrir la masturbation, les premières relations amoureuses, etc. La ménopause, c'est un moment aussi très riche, Aujourd'hui, les femmes qui sont dans l'âge de la ménopause, ce sont des femmes qui ont pris soin de leur corps, qui ont parfois... C'est l'âge où les enfants ne sont plus au domicile, où elles vont redécouvrir leur sexualité, elles vont découvrir leur liberté par rapport à leur corps. Elles peuvent aussi changer de partenaire, donc elles vont redécouvrir toute une forme de liberté. Elles se mettent beaucoup moins la pression sur mm -hmm. l'apparence physique euh,
2: à ce moment-là. Donc c'est une donc, libération, elle... en fait. En vieillissant Je pense en que vieillir
3: est une libération, vraiment. <rire> vieillir, c'est une libération. On est beaucoup moins soumis aux dictates et aux pressions sociales. Plus on vieillit, mieux on se sent.
0: Et Marie-Claude, parfois on, a, on vous en parlait Dans Psychologie Magazine, mais il y a ces complexes Qui sont finalement complètement imaginaires Qu'on va voir ah oui. nous, qu'on juge énormes Et très très choquants et très honteux Mais que les autres ne voient absolument pas Comment on les explique ceci
1: Bah C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein. ce sont des lieux de fixation Comme ça, où on se rassure en se disant Tiens, tout mon mal-être, je vais le balancer là-dessus Parce que peut-être, oui, il y a une manière D'agir là-dessus, alors que sur l'autre, mmh. non Et puis après, il y a aussi Aujourd'hui quand même, toutes ces images Vous êtes en permanence Enfin, surtout la, la jeune génération, en train de, 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 de faire des selfies, des trucs Il faut forcément... Elle nous a
0: mis dans la jeune génération, dans l'a dit, vous êtes, c'est ouais. pour mais Bien
1: sens. sûr, non, non. On bien tout est très
2: relatif, vous savez, <rire> ça. Non, avec ça. la jeunesse. Et puis il y a la jeunesse, justement, qui s'expose, quand bien on sûr. vieillit, vous en pensez quoi vous, La vieillesse est un naufrage ou au contraire, c'est une libération bah,
1: C'est un peu entre les deux, quand même. <rire> c'est une libération à partir du moment où on n'est pas comme ça dans ce... En tout cas, c'est une... Euh, Geneviève de Lézide-Perceval en parle très joliment, elle me disait... Euh, ce n'est pas forcément... Enfin, Il faut cesser de voir euh, les âges de la vie comme un escalier mmh. qu'on descend, qu'on descend, mmh. qu'on descend, qu'on descend. Il y a temps en temps remonte, temps en temps redescend selon les événements de la vie, etc. Et euh, après, il faut aussi réussir à continuer à
0: s'aimer, mmh. à
1: s'aimer. Alors comme elle me disait, moi je m'aime bien poivre, poivre et sel, alors je vais me faire poivre et sel. Moi je m'aime bien avec des cheveux mmh. blancs. Moi je m'aime bien.
0: Non, en même temps, complexer sur l'âge, c'est embêtant parce que c'est le seul complexe sur lequel ouais, on peut rien on peut faire. Et rien. Et il y pourtant... y
2: a un peu de chirurgie esthétique. Ouais. Euh, Est-ce que ça pourquoi on... pas Pourquoi pas Ça pourquoi peut aider.
1: L'idée de la chirurgie esthétique, d'après les conseils de tous nos, nos spécialistes, l'idée c'est de ne pas partir dans une espèce de quête de perfectionnisme perdu d'avance, mais pour réparer un petit truc voilà sauf que l'âge c'est notre société aussi qui est quand même un petit peu cruel avec ça mais je suis bien d'accord que selon comment c'est vécu euh, et selon ce qu'on peut faire, la liberté qu'on s'octroie par rapport aux regards extérieurs, aux injonctions, etc., ça peut être une vraie libération,
2: oui. Bien eh bien, merci beaucoup. Vous ne bougez pas, on vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1. On apprend à comment se débarrasser de nos complexes ce matin, petits ou grands, ils nous font souffrir. Alors, on va voir comment arrêter avec ce désamour de soi. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Et Mélanie Gomez. On est avec
0: vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes en direct, il est 11h32 et on dit stop au complexe ce matin. Trop gros, trop grand, pas assez cultivé ou pas assez riche. On se libère de tout ça grâce à Marie-Claude Tréglia, journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire, ainsi que Céline Cos, psychiatre, psychanalyste, sexologue et autrice du livre La sexualité féminine, dans tous ses ébats aux éditions Fayard. Marie-Claude, est-ce que c'est forcément mauvais pour nous d'avoir des complexes si on sentait tout le temps au top, parfait, euh, à tous les niveaux. Ce serait un peu, un peu louche, non, quand même bah Oui, mais bon, c'est comme
1: tout, ça dépend du, du dosage. Quoi. Il y a mm. des complexes qui peuvent vraiment pourrir la vie, et ça dépend, je pense, enfin, je pense, enfin, ça dépend forcément de là où ça se... l'origine du complexe. Hein. Mm. Je pense que c'est... Voilà, ça peut être plus ou moins grave, et on peut plus ou moins travailler dessus. En revanche, c'est clair que ça fait partie de, des doutes qui nous animent, qui nous rendent plus intelligents et qui nous font avancer. Donc, mm. en tant que, que tel, là, oui, ça peut être une chance. Céline,
0: vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas de complexe, du tout, aucun complexe possible, c'est pas un peu, euh, pas, euh, ah, je ne suis pas pathologique là aussi. Je pense
3: que ça peut, euh, ça, ça arrive, oui bien sûr. Alors moi je ne les vois pas hein, dans mon cabinet <rire> de consultation, ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont aucun complexe. Ah ouais ah bon, c'est ben des oui. psychopathes quoi,
2: ouais. non des narcissiques <rire> Des ça. narcissiques, d'accord oui. Bon ça va, c'est pas méchant les narcissiques, enfin je crois pas Céline, vous dites qu'il est important également de se réapproprier son corps Alors moi je veux bien, mais comment on fait Vous avez des, des tips <rire> Comment Alors... on fait pour, pour finir par s'aimer Parce qu'on se disait là pendant la pub On regardait des photos de nous avec Mélanie il y a 15 ans On se trouvait grosses, on se à trouvait moches aujourd Et aujourd'hui, on, ben on voit les photos On se dit mais pourquoi on s'est pris la tête et ben, voilà,
3: C'est un chemin c'est un chemin. C'est-à-dire qu'il y a le temps qui fait qu'on va progressivement apprendre à s'aimer, apprendre à être bienveillant avec soi-même. La bienveillance, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi dur qu'avec soi-même. Euh, souvent, on est bien, beaucoup plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Et l'idée, c'est d'être aussi bienveillant avec soi-même qu'on peut l'être avec les autres et se rapproprier son corps aimer son corps, notamment en termes de sexualité. Ça peut passer aussi par des méthodes beaucoup plus pratiques comme des massages, des automassages. On peut recommander aussi, par exemple, aux femmes qui n'aiment pas leur sexe ou qui sont dégoûtées par leur vulve de se masser, etc., euh, ça peut passer par des méthodes de, de yoga, de, par le sport, etc.
2: Est-ce que ça peut passer par une opération chirurgicale On en parlait avec Marie-Claude tout à l'heure, j'aimerais bien avoir votre avis de psychiatre. Est-ce que quand on se fait rafistoler un complexe, <rire> est-ce qu'il réapparaît ailleurs Est-ce que ça ne fait que déplacer le problème
3: Alors, si effectivement, euh, il y a un véritable complexe, c'est-à-dire s'il y a une faible estime de soi qui s'est focalisée sur un défaut physique, clairement, l'opération de chirurgie mmh. esthétique ne guérira pas le complexe. Par contre, si on a un défaut physique qu'on trouve... Voilà, qui oui, est il y, pas, y a des femmes euh, qui ont des trop petits voilà, seins, voilà, qui qu trouvent qu ont des trop sains, qui ont le font et, trop et qui sont ravis. Enfin, voilà, on peut effectivement avoir recours à la chirurgie esthétique, qui va corriger le défaut, et on peut en être très satisfait. Mais en général, plus on a d'attente vis-à-vis de la chirurgie esthétique, plus on est déçu. Et ça, ça marche pour tout dans la vie. Mmh. Plus on a d'attente, plus on est déçu. Donc c'est ça que l'on doit travailler en amont, c'est-à-dire arriver à, euh, à
0: euh, libérer la personne de euh, son estime de soi, de sa faible estime mmh. de soi. Alors on peut essayer effectivement de se masser, toutes les choses que vous avez euh, proposées, mais si vraiment on n'y arrive pas, si c'est très profond, etc., est-ce que finalement ce n'est pas obligatoire de passer par euh, l'aide par un professionnel de santé À partir de quel moment on se dit « bon, ben, tout seul je ne vais pas y arriver, il faut que je me fasse aider, accompagner ?» Quand c'est trop, trop source de souffrance c'est-à-dire que quand il y a le problème
3: du complexe, c'est que ça va entraîner une difficulté dans l'accès au plaisir dans sa vie. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se faire plaisir. On va avoir du mal à se trouver satisfait de sa vie. Et donc là, effectivement, quand on voit qu'un complexe va euh, envahir tout le champ, de euh, vie du sujet, à ce moment-là, oui, on peut se faire aider par un
0: professionnel, quelles que soient les formes de thérapie qui sont, euh, qui sont proposées. Si mon complexe, je ne sais pas, hein, c'est euh, je ne me sens pas assez cultivée, par exemple, mais ça me bouffe la vie, et que je viens vous voir, vous allez m'aider de quelle façon là-dessus Vous n'allez pas m'apprendre le dictionnaire ou l'histoire de France ah Non, je ne vais pas vous dire de vous mettre à
3: lire, etc. Non, on va aborder les choses beaucoup plus euh, de, de façon euh, euh, transversale, et puis euh, voir où s'origine le complexe. Mmh. C'est de d'où il vient euh, Qu'est-ce qui fait que... Parce que le, le complexe va toujours s'originer dans l'histoire infantile du sujet, mmh. dans son, son histoire, avec ses parents, mais aussi avec l'école, avec les, les, euh, les rapports avec ses camarades de classe. On sous-estime et on surestime euh, l'impact euh, des parents euh, dans euh, le développement psychologique du sujet et on sous-estime l'impact le euh, de la classe et de, euh, des profs et des camarades. Parce qu'on passe beaucoup, beaucoup plus de temps en classe, qu'avec ses parents, c'est vrai.
2: Dites-moi, Marie-Claude, est-ce qu'avec le temps, on est plus indulgent avec certains de nos défauts Pas forcément euh, notre physique, d'ailleurs, mais je sais pas, vis-à-vis -vis de notre caractère. Euh, que...
1: Disons que c'est ce qu'on se disait, là, en parlant de l'âge tout à l'heure, mmh. ça dépend un petit peu comment on a abordé sa vie. Euh, certaines personnes qui n'ont pas travaillé sur le cœur du sujet, qui ont peut-être été vraiment maltraitées par la vie, peuvent finir de plus en plus aigries et de plus en plus mmh. en haine de soi. En revanche, quand on a eu certains problèmes qu'on a abordés, qu'on a été, justement, consulter, s'allonger, réfléchir un petit peu à l'origine de nos soucis. Euh, quand on a eu une vie, la chance d'avoir une vie ou d'avoir fait en sorte que la vie soit suffisamment épanouissante pour se laisser aimer, parce on que a... ce n'est pas simplement une chance qui tombe du ciel. On a Mais croisé pour... des regards bienveillants bien Voilà, mmh. c'est-à-dire pour prendre ce mmh. qui nous était offert, mmh. c'est-à-dire rebondir sur ces amours qui sont autour de nous et qui devraient nous donner confiance. Certains ne, ne rebondissent pas là-dessus. Mmh. Quand on a su faire euh, vraiment profiter de, de, de toute cette bienveillance, de tout cet amour et de tout ce que la vie nous a donné, eh bien oui, on voit que vieillir, c'est une chance et oui, on finit par s'aimer un peu plus.
2: Et bien voilà, on va mmh. terminer sur ça. Merci beaucoup. Merci, Merci à beaucoup. vous deux pour cet éclairage sur nos complexes et la façon de les dépasser ou d'apprendre à les apprivoiser. Je rappelle que l'on retrouve un dossier complet sur ce sujet dans le dernier numéro de Psychologie Magazine, en kiosque, en ce moment même. Allez, on va changer de sujet, Mélanie, Oui, on va accueillir les bienfaiteurs d'Europe 1. Jérémy
0: Combe va nous offrir un cours de bonne manière sur les démonstrations d'affection en public. Et puis, on va vous décrypter des tendances beauté qui cartonnent sur TikTok, mais que Benjamin Lévesque ne nous recommande pas du tout. Il va nous expliquer pourquoi. A tout de suite sur Europe 1.